0: Tatort Deutschland. Die Crime Doku von Bild. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fall. Wir bleiben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In unserer letzten Geschichte, da waren wir in den völlig verstörten USA zurückgeblieben. Am 18. Mai 1927 hatte ein verbitterter und aus der Bahn geworfener Farmer namens Andrew Kehoe ein Massaker an einer Schule in Michigan angerichtet. Aber nur drei Tage später sprachen alle über Charles Lindbergh und seinen Triumph.
0: Denn am 21. Mai gegen 10 Uhr abends war der Pilot in Paris gelandet. Für diesen offiziell ersten Nonstop-Atlantikflug bekam der Mann nicht nur Beifall und Schlagzeilen, sondern auch ein Preisgeld von 25.000 Dollar. Damals ein richtiges Vermögen.
1: So kurz nach dem Massaker von Bath ist diese Geschichte eine willkommene Ablenkung für das aufgewühlte Land. Und Lindbergh wird zu etwas wie dem ersten echten Superstar des modernen Amerika. Niemand ahnt, dass er und seine junge Familie bald selber für schreckliche Schlagzeilen sorgen werden. Bevor wir dazu kommen, lass uns den Mann mal näher kennenlernen, Mirko.
0: Mit vollem Namen heißt er Charles Augustus Lindbergh Jr. und wird am 4. Februar 1902 in Detroit geboren. Er ist ein Einzelkind. Sein Vater ist Rechtsanwalt und Politiker. Seine Mutter Chemielehrerin. Die Eltern lassen sich sieben Jahre nach seiner Geburt scheiden.
1: Okay, Marco, das ist ja alles schön und gut, aber noch nicht so richtig spannend.
0: Das siehst du hoffentlich anders, wenn du mehr über die Großväter erfährst. Charles' Opa väterlicherseits, Ola Monson, war ein wichtiger Politiker in Schweden. Bis er bei einem Korruptionsskandal erwischt wurde. Monson wanderte in die USA aus und nannte sich von nun an Lindbergh.
1: Okay und weiter.
0: Und sein Großvater mütterlicherseits war der Zahnarzt Charles Henry Land, der die Jacket Krone erfand. Er galt deshalb auch als Vater der Porzellanzahnheilkunde.
1: Okay, also die Opas, das sind auf jeden Fall markante Typen.
0: Die Scheidung der Eltern prägt Lindbergs Teenagerjahre. Mal wohnt er beim Vater in Washington, mal bei der Mutter in Kalifornien. Aber sein Interesse gilt weder der Medizin noch der Politik, wie bei den Großvätern sondern der Technik. Der Vater hat ein Auto, für das sich der junge Charles begeistert. Später tüftelt er an seinem eigenen Motorrad herum.
1: Und folgerichtig beginnt er dann auch ein Maschinenbaustudium. Das bricht er aber frühzeitig ab und tritt bei der Nebraska Aircraft Corporation eine Pilotenausbildung an. Den abschließenden Alleinflug macht er aber nicht, weil er die dazu benötigte Kaution nicht hinterlegen kann.
0: Lindbergh braucht also Geld Geld. Flugerfahrung und am liebsten ein eigenes Flugzeug. Also zieht er durch die Lande und jobbt in Colorado, Nebraska oder Wyoming. Und zwar unter anderem als Fallschirmspringer und Flugzeugmechaniker. Anschließend wohnt er eine Weile wieder kostengünstig bei seinem Vater. Im Mai 1923 geht er nach Georgia, um wieder auf einem Flugzeug zu jobben und um sich endlich vom Ersparten ein eigenes Flugzeug zu kaufen. Eine gebrauchte Maschine vom Typ JN-4, von Piloten liebevoll Jenny genannt.
1: Anschließend fängt er bei der US-Luftwaffe eine Pilotenausbildung an und beendet sie als Jahrgangsbester. Aber weil der Bedarf an Militärpiloten in den 1920er Jahren gering ist, wird Lindberg erstmal Postflieger auf der Strecke St. Louis, Chicago. Wir sind jetzt im Jahr 1925.
0: Charles Lindbergh hat offenbar wenig anderes im Kopf als Fliegen. Wenn er keine Post transportiert, träumt er von einem Non-Stop-Flug nach Europa, von New York nach Paris. Dafür hat schon im Jahr 1919 Raymond Orteig einen Preis ausgesetzt. Orteig ist ein in Frankreich geborener US-Amerikaner, der mit Hotels reich geworden ist. Einige Piloten sind bereits an dieser Aufgabe gescheitert.
1: Der Fairness halber sollten wir hier aber auch mal erwähnen, dass es mehrere Atlantiküberquerungen per Flugzeug gab. Das haben wir in der Recherche für diese Folge herausgefunden. Also hier so ein kleiner Transparenzhinweis.
0: Am 8. Mai 1919 starten drei Flugboote zu einer Atlantiküberquerung von New York nach Lissabon. Eines kam durch, aber nicht nonstop. Die erste ununterbrochene Überquerung von Amerika nach Europa mit einem Flugzeug gelang am 14. Juni 1919 zwei Piloten namens Alcock und Witten. Sie schafften es nach Irland, aber eben zu zweit.
1: Für Lindbergh bleibt also noch die Ehre, ganz allein und nach Paris zu fliegen, um das Preisgeld zu kassieren. Dabei unterstützen ihn Freunde aus der Freimaurerloge, der er angehört. Er wendet sich an einen Flugzeugbauer im kalifornischen San Diego und fragt, ob man ihm eine einmotorige Maschine für diese Strecke bauen könnte. Und nach drei Monaten ist die Auftragsarbeit fertig. Ein Flotterflieger mit dem Namen Spirit of St. Louis.
0: Das Flugzeug ist aus Stahlrohr und Fichtenholz gebaut, die mit Kunststoff überzogen wurden. Es ist 8,5 Meter lang und hat eine Spannweite von 14 Metern. Die Presse nennt die Maschine etwas despektierlich, fliegende Apfelsinenkiste.
1: 20. Mai 1927, 7.54 Uhr. Lindbergh startet auf dem Roosevelt Field in New York seinen Alleinflug. Damit die Maschine nicht zu schwer wird, verzichtet er auf Funkgerät und Sextant. Es gibt aber auch keinen Fallschirm. Er muss mit Armbanduhr, Landkarten und einem Kompass navigieren. Die Strecke, die er schaffen will, beträgt 5.800 Kilometer. An Bord hat er eine Flasche Wasser und fünf Sandwiches.
0: Der Flug verläuft ohne schwere Pannen, aber natürlich nicht ganz reibungslos. Gleich über dem kanadischen Neufundland gerät Lindbergh in einen schweren Schneesturm. Ein paar Stunden wird er so müde, dass er sogar einschläft. Nach 22 Stunden Flug sieht er Gespenster und nach 27 Stunden die Küstenlinie Irlands. Beim letzten Stück des Flugs, als es schon wieder dunkel wird, richtet er sich nach der Beleuchtung des Eiffelturms.
1: Und von der triumphalen Landung in Paris haben wir ja schon am Anfang dieser Episode geschwärmt. Lindbergh ist jetzt ein berühmter Mann und dank dem Preisgeld von 25.000 Dollar auch vermögend. Der heutige Wert entspräche mehr als 400.000 Dollar. Lindbergh genießt seinen Ruhm. Er wird auf dem Balkon der US-Botschaft in Paris genauso gefeiert, wie später in Belgien, England und nach seiner Rückkehr in den USA. Und das muss man auch erwähnen, um diese Zeit und Lindbergs Rolle zu verstehen. Ende der 1920er Jahre boomt dank ihm nicht nur die Fliegerei, sondern auch die modernen Massenmedien wie das Radio und maschinell gedruckte Zeitungen mit Platz für große Fotos. Lindberg ist also der erste echte Superstar seiner Zeit. Er wird unter anderem Lucky Lindy genannt der Glückspilz der Lüfte sozusagen.
0: Aber er ist noch Single, obwohl er doch so eine gute Partie abgibt. Natürlich dauert es jetzt nicht mehr lange. Wir sind noch immer im Jahr 1927. Lindbergs Finanzberater Dwight Morrow hat ihn nach Mexiko eingeladen, wo er in diesem Zeitraum auch als Botschafter tätig ist. Und auf dieser Tour lernt Charles in Mexico City Morrows Tochter Anne kennen. <Sie>
1: Was für ein wunderschönes Paar die beiden in den Zeitungen abgeben. Charles Lindbergh ist schlank, sportlich, hat mittelblondes Haar und klare Gesichtszüge. Er hat ausdrucksstarke Augen und kann sehr entschlossen reinblicken und sehr charmant und jungenhaft grinsen.
0: Anne Morrow scheint wie das perfekte Gegenstück zum großen, blonden Flieger Lindbergh. Sie ist klein, schlank, schmal mit kräftigen, dunklen Haaren, einer süßen Stupsnase und einem lustigen, frechen Gesichtsausdruck.
1: Es muss sofort sehr doll und nachhaltig gefunkt haben bei den beiden. Denn keine zwei Jahre später, am 27. Mai 1929, heiraten die beiden auf dem Anwesen von Ann's Eltern in New Jersey. Schon bald teilt sie Charles' Leidenschaft für das Fliegen. Er bildet sie zur Pilotin aus – Ihr Leben lang begleitet Anne ihren Mann immer wieder als Funkerin und co -Pilotin.
0: Das Idyll scheint perfekt, als am 22. Juni 1930 der Sohn Charles Jr. geboren wird. Der Knirps kommt tatsächlich daher wie eine perfekte Mischung der hübschen Eltern. Wuschelhaare, wacher Blick und Bubi-Lächeln. Die Familie bezieht ein Haus in Hopewell in New Jersey, südwestlich von New York City.
1: Das Anwesen aus Helm Klinker, das lässt sich heute noch bewundern. Es hat zwei Seitenfronten und senkrecht dazu einen Mittelbau. Die Dachziegel sind schwarz. Die Villa könnte auch im Norden Englands stehen. Und sie hat reichlich Platz für die drei Lindberghs, wobei ja auch Personal untergebracht werden muss. Die Lindberghs sind schließlich reiche Leute.
0: Traumfrau, Traumhaus, Wunschbaby und eine bis dahin beispiellose Medienkarriere. Alles scheint perfekt. Aber das große Glück des Charles Lindbergh wird am 1. März 1932 vom Grauen einer Kindesentführung erschüttert.
1: Am Abend dieses Frühlingstages stellt jemand eine Leiter an die Wand des abgelegenen Hauses in Hopewell, klettert ins Zimmer des kleinen Charles und verschleppt das Kind. Erstmals bemerken weder die Eltern noch das Hauspersonal irgendetwas Verdächtiges. Es ist die arme Betty Gau, der etwas später auffällt, dass das Lindbergh-Baby aus dem Bettchen verschwunden ist.
0: Die gelernte Krankenschwester hatte bemerkt, dass der kleine Charles anders als gedacht nicht bei Mutter Anne war, die gerade ein Bad genommen hatte. Also schaut die Amme im Kinderzimmer nach. Als sie dort keine Spur des Kindes entdeckt, alarmiert sie Lindbergh. Der stürmt zum Kinderzimmer und entdeckt einen Brief auf der Fensterbank.
1: Lindbergh nimmt eine Waffe und durchsucht mit dem Butler Olly Watley erst das Haus, dann das Grundstück. Die beiden finden die Leiter an der Wand und Fußabdrücke in der Erde. Schließlich rufen sie die örtliche Polizei in Hopewell.
0: Die Ermittler protokollieren es so. Charles Augustus Lindbergh Jr., der 20 Monate alte Sohn des berühmten Fliegers und seiner Frau Anne Morrow, wurde am 1. März gegen 9 Uhr abends aus seinem Kinderzimmer im zweiten Stock des Elternhauses in der Nähe von Hopewell, New Jersey, entführt. Die Abwesenheit des Kindes wurde etwa gegen 10 Uhr von der Amme Betty Gau entdeckt und den Eltern mitgeteilt. Bei der sofortigen Durchsuchung des Hauses wurde auf dem Fensterbrett im Kinderzimmer eine Lösegeldforderung über 50.000 Dollar gefunden.
1: Die Öffentlichkeit in den USA ist außer sich. Denn schließlich gilt Lucky Lindy seit seinem Atlantikflug nicht nur als Promi, sondern als nationaler Held. Schnell wird die Forderung nach der Todesstrafe laut. Dabei gibt es weder vom Täter noch vom Kind eine Spur.
0: Aber weil ein Nationalheld betroffen ist, handelt die Politik schnell. Das Bureau of Investigation, der Vorläufer des FBI, erhält die Zuständigkeit für diesen Fall. Tausende Beamte im ganzen Land sind für das Lindbergh-Baby im Einsatz.
1: Zurück zum Abend der Tat. Schon um Mitternacht untersucht ein Fingerabdruckexperte den Erpresserbrief. Weder darauf noch im Kinderzimmer gibt es verwertbare Abdrücke. Der Täter muss Handschuhe getragen haben. Dafür ist der Brief umso interessanter. Er wurde völlig fehlerhaft geschrieben. In krakeliger Handschrift steht da
0: Lieber Herr, haben Sie 50.000 Dollar fertig. 25.000 Dollar in 20-Dollar-Scheine. 15.000 Dollar in 10-Dollar-Scheine. Und 10.000 Dollar in 5-Dollar-Scheine. Nach zwei bis vier Tagen werden wir Sie darüber informieren, ob Sie das Geld liefern sollen. Wir warnen Sie davor, irgendwas öffentlich zu machen. Auf dem Blatt Papier befinden sich rote und blaue runde Markierungen. Die Polizei ist sich sicher, dass der Entführer noch nicht lange in den USA lebt und nur schlecht Englisch spricht. Sie stellt außerdem fest, dass die Leiter am Haus vom Täter selbst gebaut worden war. Und
1: zwar ziemlich fachmännisch. Wie bei so vielen Entführungsfällen erweist sich die Lösegeldübergabe als logistischer Albtraum. Erstmal gibt es keine weiteren Anweisungen. Im Laufe der Zeit erhalten die Eltern dann aber insgesamt 15 Lösegeldschreiben.
0: Die USA erlebt eine Fahndungsaktion wie nie zuvor. Charles Lindbergh nimmt die fieberhafte Suche nach seinem Sohn selbst in die Hand. Aus dem Gefängnis bietet sogar der Gangster Al Capone seine Hilfe an. Andere zwielichtige Figuren setzen Lindbergh absichtlich auf falsche Fährten.
1: Am 6. März trifft ein neuer Brief ein, wieder mit den farbigen Markierungen. Jetzt hat sich die Forderung auf 70.000 Dollar erhöht. Der Brief war zwei Tage zuvor im New Yorker Stadtteil Brooklyn abgestempelt worden.
0: Als Vermittler in dem Fall schaltet sich schließlich der pensionierte Lehrer John Condon ein. Ihm gelingt es, mit dem Entführer Kontakt aufzunehmen und per Zeitungsanzeige zu signalisieren, dass das Lösegeld bereitsteht. Zwischenzeitlich kommt es sogar zu einem Treffen.
1: Bei der Begegnung in der Dunkelheit behauptet ein Mann, der sich John nennt, er sei Teil der Entführerbande. Das Kind sei auf einem Schiff und werde nach der Zahlung freigelassen. Condon fordert, dass die Bande ihre Glaubhaftigkeit mit einem Beweisstück versichern müsse. Tatsächlich erhält die Familie bald einen Schlafanzug von Charles Jr.
0: Nach weiteren Vorbereitungen und Verhandlungen wird schließlich am 2. April 1932 ein reduziertes Lösegeld von 50.000 Dollar in einer Holzkiste dem Mann übergeben, der sich John nennt. Unter den Geldscheinen sind viele der damals üblichen Goldzertifikate, die man anhand ihrer Seriennummern gut nachverfolgen kann. Der Empfänger John wiederum reicht dem Vermittler Condon einen Zettel. Darauf wird versichert, in Kürze würden zwei Frauen das Kind freilassen. 70 Meter entfernt beobachtet Charles Lindbergh das Geschehen.
1: Mehr als einen Monat später, am 12. Mai, sind Lieferwagenfahrer Orville Wilson und sein Kollege William Allen im Wohnbezirk der Lindbergs in Hopewell unterwegs, als Allen an einem Waldstück pinkeln will. Dabei entdeckt er die Leiche eines Kleinkindes. Schon beim ersten Blick auf den stark verwesten Körper sieht man, dass der Schädel des Babys eingeschlagen wurde.
0: Charles Lindbergh Jr. ist tot. Arme Betty Gau identifiziert den Jungen anhand seines Hemdes und einer Fehlbildung am Füßchen. Zehn Wochen nach der Entführung bringt die New York Times die gefürchtete Schlagzeile. Baby dead. Die Familie ist erschüttert. Charles Lindbergh besteht darauf, dass das Kind schnell eingeäschert wird.
1: Die Bundespolizei will jetzt schnell Ermittlungserfolge liefern. Und diese Hektik erweist sich als fatal. Denn so gerät die britische Hausangestellte Violet Sharp in Verdacht. Sie soll bei ersten Befragungen nach der Entführung nervös gewirkt haben. Die Anschuldigungen treffen sie schwer. Am 10. Juni begeht sie Selbstmord, indem sie sich mit Silberpolitur vergiftet. Ihr Alibi für die Tatnacht erwies sich später als richtig.
0: Es sind schließlich die nummerierten Goldzertifikate, die zum Täter führen. Am 18. September 1934 bemerkt ein Bankangestellter in Manhattan ein solches Goldzertifikat. Darauf hat jemand ein Autokennzeichen notiert. Es lautet 4U1341NY. Der Name ist zugelassen auf einen gewissen Richard Hauptmann, einen vorbestraften Einwanderer aus Deutschland. Der war nach einer kriminellen Karriere in Sachsen 1923 illegal in die USA eingewandert, hatte geheiratet und als Tischler gearbeitet.
1: Der Mann wird verhaftet und in seiner Wohnung findet die Polizei weitere Reste des Lösegeldes. Eine Skizze und Holzfragmente der selbstgebauten Leiter und die Telefonnummer von Vermittler John Condon. Es kommt zum Prozess in Flemington, New Jersey.
0: Die Stimmung ist aufgeheizt. Vor dem Gerichtsgebäude rufen Schaulustige «Kill the German». Der Deutsche aber besteht im Verfahren auf seine Unschuld. Unter anderem erklärt er die Herkunft der nummerierten Banknoten mit seinem Freund Isidor Fisch, der sie ihm überlassen habe. Die Verteidigung bemängelt außerdem, dass am Tatort keinerlei Spuren von Hauptmann gesichert werden
1: konnten. Entscheidend im Prozess sind aber zwei Aussagen. Vermittler konnten identifiziert Hauptmann als den Mann, dem er das Geld übergeben hatte. Glindberg, der die Aktion vom Auto aus beobachtet hatte, gab an, in dessen Stimme die des Entführers wiedererkannt zu haben. Obwohl er 70 Meter entfernt saß.
0: Es gibt also berechtigte Zweifel an der Beweiskette. Gerade Hauptmanns bekannter Isidor Fisch hätte eingehende Untersuchung verdient. Aber der ist zurück nach Deutschland gegangen. Trotz der Zweifel und auch nach zwei Berufungen wird Richard Hauptmann am 3. April 1936 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Die Lindbergs kehrten den USA nach all dem Schrecken den Rücken und zogen nach England. Sie bekamen insgesamt noch fünf Kinder.
1: Mit dem Tod Hauptmanns war der Fall aber noch immer nicht abgeschlossen. Noch Jahrzehnte später galt seine Verurteilung als umstritten oder sogar als Fehlurteil. So sei US-Ermittlern Isidor Fisch schon ein Jahr vor Hauptmannsverhaftung aufgefallen. Er hatte sich demnach mit Scheinen aus dem Lösegeld eine Schiffskarte nach Deutschland gekauft.
0: 1961 berichtet die Athener Zeitung Akropolis von einer ganz anderen Spur. Im Nachlass eines Griechen namens Konstantinus Marathos seien etliche Geldbündel gefunden worden, die aus dem Lindberg-Lösegeld stammen. Marathos hatte zur Tatzeit nahe bei den Lindbergs gewohnt und erregte bei der Rückkehr nach Griechenland sehr viel Aufsehen durch hohe Geldausgaben. Hauptmanns Witwe Anna kämpfte bis zu ihrem Tod 1994 für eine Rehabilitierung ihres Mannes und zeigte Hauptmanns Ankläger wegen falscher Anschuldigungen an. Vergebens.
1: Das war's für heute. Wenn ihr euch jetzt gut reingehört habt in die 1920er und 30er Jahre in den USA, dann empfehlen wir euch noch unsere Folge »Das perfekte Verbrechen« die beschreibt einen unfassbaren Mord im L.A. von 1924. Also wirklich eine ganz verrückte und absurde Abstruse. Ich weiß gar nicht, wie man es zusammenfassen soll. Hört es euch selber an.
0: Die Geschichte vom Lindbergh Baby haben wir erzählt mit einem ausführlichen Artikel aus der Welt, einem History-Artikel des DLF, sowie der Seite charleslindberg.com. Skript Stefan Netzeband, Aufnahme und Schnitt Toni Heyer. Postproduktion Wakeworld Studios München.